0: 聆听歌声背后的故事，唱出放飞自我的旋律。这里是由喜马拉雅 FM 独家冠名播出的流行唱法教学综艺节目《分秒变歌神》。在作品中学习演唱，在演唱中提炼技巧，这样的学习才是最科学的。我是你们的好朋友大龄婴儿大宝哥，学唱歌来找我，让你分秒变歌神。喜马拉雅 FM 的听众朋友，大家好，我是王杰。喜马拉雅的听众朋友，大家好，我是品冠。大家好，我是爱飞。学唱歌就找大龄婴儿大宝哥，让你分秒变歌神哦。学唱歌就找大龄婴儿大宝哥，让你分秒变歌神哦。嗨哈喽， Hi, hello, 听众朋友们，大家好，我是你们的好朋友大龄婴儿大宝哥，很开心呢，在新的一期节目中又和大家见面了，真心的非常开心啊！我家这里面的解封了，解封了，嗯，终于可以出去了。然后呢，我来到工作间给大家做这个这个月的第一期节目，真的是非常开心。之前呢也没有办法做不了节目，只能在这个另外一个视频的这个专辑里面呢给大家传视频的一些小练习，因为没有时间来工作间去嘛，因为我们现在出入啊都特别严。啊，之前我相信大家应该知道哈，每一天呢，我们这有一个，呃，这个通行证，每四天呢可以出去一个人，然后呢去买菜啊，购置一些生活物资啊。现在终于 OK 了，不过呢要用这个手机扫码，我相信大家都知道啊。所以今天真的很开心，但是呢，哈哈，大家会发现我今天说话呢有有点口齿不清晰，什么原因呢？在家憋啊，上火哎，在家憋得上火，呃，这个嘴唇呢、啊、跟舌头啊起了口腔溃疡。啊！但是呢，出来之后呢，就心情特别好，决定呢给大家一定要做这期节目，无论我说的清清楚与否，希望大家多多包涵。啊，是这样的，一直在这个疫情的期间呢，有好多朋友给我留言说大宝哥怎么没有做节目？啊，我说因为工作间距离家比较远，每次出去一趟就会耗费很很很大的舟车劳顿，因为没有办法开车，也走着走啊，还都是每次要借着这个出去买菜的时间，然后才能出去一趟，就很不容易。啊，所以呢，官方一直推荐的是大宝哥另外的一个视频的这个专辑，嗯，那有很多人在留言也说，大宝哥，我特别想学习学习，因为天呐，慢慢就暖了啊，暖了之后呢，会有一些呃歌唱比赛，尤其是我们这些年轻人，特别想参与到这个演唱的比赛中去。我们需要注意什么呢？这一个问题啊，就问到了点子上。这个问题呢，其实是现在困扰很多呃歌唱爱好者的一个问题啊，因为现在呢。呃，喜欢听歌的人呢，都不只是局限于在 KTV 演唱啊，或是大家一起啊，嗯，玩一玩啊，并不是的。他可能会想让自己有一个舞台啊，或是有更多拓展的机会。所以呢，今天的主题就是要和大家一起来聊一聊，演唱中啊比赛的那些事儿。那么说到比赛呢，其实很多人呢都特别特别有经验啊，也有很多人呢是特别想学习这样的经验。那做了好多比赛的评委啊，然后也做了很多的这个指导。那其实呢，跟身边很多的同行呢一直在交流在聊。其实这里面有很多内幕啊。我其实今天就是想跟大家呢一起来爆一爆内幕啊。很多人可能不知道这里面的细节啊。首先我来说一下啊，什么样的人可以去比赛？正常来讲啊，其实啊比赛啊。是一个大众舞台啊，很多比赛呢都是希望能够，呃，面向大众，但其实呢并不是这样的，啊，所以这个咱们一会儿说。首先我想说一下，如果你真的想去比赛啊，想有一定的一个水准，或者说你想大概呢，呃，走得远一些啊，那你首先必须要有比较充分的学习和练习。学习和练习呢，这个很简单，就是找声乐老师来学习。选择适合你的歌曲，让老师告诉你什么样的歌曲适合你，你的声音特点大概是什么样的。然后呢，针对于你现在的这个情况，制定一套整个的练习计划，然后让你在演唱中呢，能够尽可能的扬长避短。我们所谓的扬长避短呢，其实比赛中啊最怕就是暴露自己的缺点。你可以无限放大自己的优点，但是一定不要有任何缺点啊被这个评委抓住。所以之前你在学习的过程中呢，一定要发展。自己的特点要大过于，呃，这个这个铺平你的这个缺点，所以这个其实很重要。但如果你是为了比赛啊，如果你是专业学习的话，就无所谓了。嗯，所以呢，我们要学习、学习、练习，大概经过几个月的时间，或者是多，少则几个月，多则就几年的时间，你形成了一个自己的演唱习惯，或者我们官官话讲究你是个成手了，你就可以去选择参加比赛了。那么选择参加比赛。很多孩子都知道啊，现在的比赛啊，套路真的是多又多啊，有的呢，就是为了让你这个啊、呃、拉动呢亲戚朋友帮你投票，投票呢每一票呢都有多少多少钱，然后官方呢会赚这个钱啊、呃。要么呢，就是说呃有各种的东西呢，你你必须得刷什么东西啊，或者是呃交什么钱参与什么样的比赛，一步一步的越来越难啊。所以很多人都知道说现在这个比赛啊，套路是越来越多，所以选择什么样的比赛其实呃是一个问题。嗯，那简单，我跟大家说一下啊，我们参加比赛呢，有很多大型比赛，就像之前我们说的那个《中国什么声音》啊，《中国什么声音》，包括现在《中国什么歌声》。其实正常来讲的话呢，开始啊，他在举办比赛的时候呢，都是一个大型机构，版权买回来，在一个大型机构，他们准备筹备。第一季的时候还 OK 的，后续大家会发现这里面有很多商机啊。尤其是很多学员参加了之后呢，导师转了身之后，或者你上了电视之后，后续你就可以接商演赚好多钱。所以后续的很多学生啊，就疯狂地去参加，知道了只要上了电视，他就会有一个很好的发展，无论他走得远与呃远不远。所以呢，后来很多很多的这个导演组发现，原来这样可以，那么我们就把所有的海选放到各个城市。那放到各个城市呢，有很多的时候呢，就是当地说了算嘛，当地说了算怎么样呢？那就是说，他可以，呃，选择，哎，参参与，可能是报名费免费哈、啊，但是他后续呢，肯定会导演组会跟你说一些事情，比如说你想怎么怎么样啊，你需要怎么样怎么样啊，这个相信大家都心知肚明。所以呢，很多比赛你看似官方机构很大，但的确是官方的比赛呢还是蛮 OK 的，但是落实到了下面的各个省啊、各个市再去进行海选的时候，这里面呢有好多广告宣传费啊，他们都可以赚取。所以呢，有很多比赛呢，我们其实说实话，在当地海选的时候，你们不要太当真；在当地海选的时候，你们不要太当真，因为这只是一个他们的赚钱的手段，商业营销。他们会不会真正把你选出来去推荐出去呢？也不是不可能，但是小的省份、小的城市可能不太可能。你选完之后了，让你走走到省里，基本上到省里你就会被拿下。啊，所以我个人推荐啊，这些大型的比赛，你们一定要去大城市、一线城市、北上广、深圳啊这些地方去来参加海选比赛，因为基本上呢，这个比赛的你一定要看这个比赛的赞助商是在哪儿的，这个赞助商是在哪儿，我推荐大家在这个当地去进行报名，去进行海选，虽然会比较比较远哈、啊，但总比你在家里面呃这个满满心的这个充满希望的去比赛，结果呢你发现原来还不是这么回事儿。啊，所以是这样的，也就是说，选择比赛和比赛地点非常的重要。那这一点大家一定要记住。好了，讲完比赛呢，我们来简单说一下啊，比赛中最不可缺少的一个身份啊，这个身份呢就是评委。评委啊，这个东西啊是特别好玩的。为什么我要说评委这个东西呢？因为现在的比赛呢，评委呢也只是一个摆件儿啊，只是一个摆设，所以我们说评委这个东西，并不是对评委不尊重。每一个评委呢，都有他们自己这个的专业能力啊，都独当一面。但是为什么说他们是个摆设呢？我来跟大家说一下。前二十年前的一些比赛，你比如说我参加过青歌赛、凡奇上京、全国文艺推新人，包括一些这个青少年的一些活动，评委呢其实都很厉害。那个时候，说实话啊。那个时候，主办方是啥都不懂的。主办方只管投资承办这个比赛，然后呢，报名费呢他们会赚取一些，剩下呢就是给自己的这个公司呢做广告，他们一切都听评委的，啊，他们会邀请评委给评委赚这一部分的钱，评委赚这个钱。那么，当时啊，这个比赛的结果真的是靠评委来决定的。那个时候呢，人呢也没那么复杂，说，啊，我想比赛，我想赢啊，我把钱。给主办方一部分，主办方跟评委说：“我一定要让这个人上。”以前是没有这个过程的，啊，所以以前呢，基本上结果谁是冠军，谁是亚军，谁是季军，谁是怎么怎么样优秀奖这个那个的，真的是评委每一个评委在那一起商讨啊，他们不是当场点评，他们回去商讨，感觉哪个哪个孩子不错，然后怎么怎么样，他最终给你定了一个这个结果，而且这个结果真的是很很服众啊，让人去信服的。因为他们是以自己的专业角度，几个评委共同商议的，开评委会，这个时候才出现的。而现在呢，我相信大家应该知道了，评委就是个摆设。一个比赛的大小要看主办方他的公司的大小。假设说我举办一个超级无敌好声音，我找的是特别特别牛的这个老板呢，他的公司啊，身价啊几十亿，他来投资做这个，那这个比赛大不大？肯定很大，这比赛肯定很大。大到什么情况呢？评委请的全都是一线明星，哇，厉害了，厉害了，请了一线明星。这明星啊，一请来，每一个人的这个身价呀，就几百万呢，就往这一坐，就在嘚吧嘚吧嘚吧嘚吧嘚，在那说。但是现在评委在这嘚吧嘚吧，他们是干嘛呢？评委啊，有两个选择，一个是这个评委认为谁的演出比较优秀，他会留下一个，但是这样的名额呢？主办方会跟他们说，你比如说我，我是主办方，我请来一个非常大腕的明星来当评委，我会跟他说，哎，这位评委老师啊，咱们是这样的，一共参赛选手呢，大概有一百人，你你们四位评委，每一个人手里呢有十个你们真正认为好的这个名额，剩下来我再给你们十个是一定要上的，只要他们不出大问题，是一定要上的，最起码让让他们过了这个复赛。啊，初赛海选一定要进，然后过复赛一定要让他有。什么原因呢？这些人是给了我钱的，啊，是给了我钱的，也就是我给你们这一部分钱里面有他们的一部分，所以这些人是一定要上的。我无论你们用什么样的这个语言啊，你多么专业也好，总之你一定要让他进去，还得让所有人听不出来你们说的不专业。当然，专业评委非常牛，牛的一点就是他可以把死的说活了，把活的也能说死了。所以呢，他们每个人手里有十个自己认为好可以留下的名额，又有十个保证一定要上的名额。但是这个保证一定能上的人呢，必须你得是还可以的，不然主办方他也担不起这个责任。就是他肯定不是出类拔萃的，但是最起码他问题不大啊。所以是这样的。那么我们就会发现了，评委啊在台上啊经常会说一些官话，经常会说一些官话，非常官腔的官话啊。那么这些官话呢，其实就是他们在绕绕这些孩子啊，怎么能把他们的这个能力啊说得特别特别好，然后好把他留下，因为主办方是这样的，目的什么呢？是去服众。所以在比赛中啊，我们经常会发现不公平就不,不公平在这儿。为什么他没我唱得好，他竟然选上去了？那我比他唱得好，我为什么下来了？告诉你就这两点，你认为你比他唱得好，但是你的好没有达到评委的要求。那么他的不好，你认为他不好，但是他给钱了，所以我想跟大家说一下啊，就是在比赛中，现在的比赛就不要去要求公平，只要要求一点，成为评委真正认为好的那个，怎么成为？就是你的专业一定要过关，啊，所以希望大家一定要记住这一点。所以呢，为什么我说评委是个摆设呢？这个话题啊，非常非常的有意思。这个话题有意思在哪儿呢？我想跟大家说一下。评委来，你们以为他们只是请评委吗？评委难道他不会不不是因为这个大的活动而展示了自己吗？这么大的一个一个活动啊，那我能来当评委，那我的身价得多高啊？举个例子，我当评委，那么一个比赛请我当了评委，介绍我，大宝老师，什么,什么什么什么什么什么什么歌唱家，什么什么教育家，那我的身价也提高了。对不对？想找我学习的人也越来越多。那我们这些评委其实也是借着这样的一个大型的比赛活动来宣传我们自己，所以我们其实也是尽可能的在比赛中通过点评、通过这些那些的展示来展现我们自己的能力。所以其实也是给我们打了一次活广告，让更多的人来认识我们，我们的知名度就上来了，对不对？所以呢，评委啊，更是愿意施展浑身的这个解数来去。进行点评，甚至做示范，做很多很多的类似表演的东西。但是呢，下面的观众呢，你是看不出来的。你认为这一切啊都是应该的，都是专业的，所以呢，就变成了这样。啊，要么说呢，评委这个东西啊是非常非常有意思的，嗯。所以在比赛中呢，一旦你遇到这种情况了，那你就要理就要多多理解了啊。春暖花开了，后续的比赛呢还会越来越多，所以大家肯定很多人也会参与。所以真正的啊。要想能够让评委看得上，就一定要做到出类拔萃，啊！好，那接下来我们一起来说一下如何参加到比赛中去进行选择作品，尽可能让评委都能记住。嗨， Hi, 大家好，我是大宝哥。还在为不会唱歌发愁吗？是不是一张嘴就完全没朋友？是不是出去唱 K 你只有鼓掌的份儿？是不是你唱歌大家都当做背景音乐呢？难道唱歌注定是你一辈子都不能攻克的难题吗？别害怕，有我。声音不好听，没自信，五音不全，零基础，这些通通都不是问题。只要你有梦，只要你坚持梦想，就立刻做决定，加入大宝哥的 K 歌之王微课堂，一对一指导，量身定制练习计划，全年免费问题答疑与教学视频共享，颠覆网络学习新概念，让你想学不会都难。别犹豫，加大宝哥的私人微信五八五零五九零六， 6, 并备注微课堂，大宝哥带着你合唱歌。死磕到底，学唱歌就找大龄婴儿大宝哥，让你分秒变歌神哦！选择出色的作品，让评委能够对你印象深刻，这个其实是很多人都想的啊，恨不得有人想，我让第一首歌让评委记住我，我喜欢我。但是呢，很多人呢，其实他选择歌曲的时候，他是非专业的。我们每一个能够有参赛能力的这个选手，他最起码这一生中要有五十首歌，按照不同的高度，按照不同的等级，甚至这里面还得包含极大的难度的演唱，还得包含这个女生歌曲、女生版本的歌曲，男生进行来演唱，包括一些反串的技巧啊，等等等等吧，一些超高音的歌曲。你要拥有这五十首歌曲，你才能够走遍天下。嗯，那么也就是说，我们很多人在想，海选嘛，对不对？海选根本就不用怎么样啊，尽可能选一些差不多的就行。但是你记住，你能有五十首，其实你已经算是比较专业的这个歌手了。这五十首里面，最起码得有十首是难度技术非常过硬的。啊，而且集高度与难度与控制力于一身的这样的歌曲，那这样的歌曲我们到底应该怎么去处理？我们应该怎么去处理？我想跟大家呢在这儿说一个点，啊，当我们选择歌曲的时候，去参加海选，你就记住海选啊，成百上千人很难让人记住，但是如果你有十首非常牛的歌曲，你一定要从这个非常牛的歌曲里面选一首特别不错的。在海选中，就让大家、让选手都知道你，让评委都知道你。那么也就是说，无论你的能力强还是弱，海选的时候就亮出你的真本事，不能草草了事啊！千万不要随波逐流，被划分到这一区域里面。你一定要成为一个最起码让大家眼前一亮，所有选手都说：“哎，这个厉害！”评委也说：“哎，这个、还不错啊！”选海选就这么厉害，所以。当如果我是评委的时候，我在海选的时候看到一个优秀的选手，非常好，我会马上记下他。你就记住，评委手里面都有笔和纸，或者他脑海里都有印象，啊，那么当他记住你了之后，他会开始慢慢的啊注意你，但是最终呢，他会很快忘了你。不过如果你被他记住的那一刹那，你再出现的话，他一定知道你是谁。所以在海选的时候，务必要选择一个非常牛的歌曲，让选手。对你有印象，让评委对你都有印象。那么，这个呢，其实是是两个战术。这两个战术呢，我要跟大家简单解释一下。为什么不光要让评委记住你，还要让选手记住你呢？当选手们知道有一个人海选的时候就唱了这么牛的歌，他会有压力。什么压力？他会想：哎呦，既然有一个人在海选上面就选了这样的歌曲，那我后续选歌的难度就一定要再提高。当他们提高了难度，他们演唱的难度也增加了，所以他们开始那些平平无奇的歌曲就不敢上了。另外，还有一点，你的高难度作品出现之后，高难度作品出现之后，评委看了之后，刷新了评委对大家演唱的难度技术，升高了。他会听了你的歌曲之后。紧随其后，他会感觉后面的歌曲啊，如果没有达到你的这个高难度标准的话，他都会感觉平平无奇、一般般。所以刷下去一堆人的心态就在评委的脑海中产生了。他认为，啊、哦，这个比赛的选手有层次、有高度，剩下的他可能就会考虑，嗯，剩下的如果不好的话，马上形成对比，他心里面就会嘀咕了。所以这是一个非常好的战术啊！当然，这个战术呢，所有人都有。也就是说，最终其实，如果所有人都了解了这个战术之后，你们 PK 的真正就是技术。从海选开始，啊，从海选开始。但是说实话啊，说句实话，参与海选的呀，能去参与海选的人有一大部分，我说实话啊，那是真的不行。所以呢，你们唱的好，会直接刷下那些真的不行，会更果断一些，不会让评委模棱两可的说这个再留一留看看吧哈，会让他直接奠定这个信念，就说这个是一定不行马上刷下去。对，所以呢，大家一定要注意的这一点，海选一定要选择这样非常好的歌曲。但是如果啊，你这一辈子只有十首歌敢去参加比赛，海选的时候把最好的用了，那你就别去比赛了，啊，你就别去比赛了。你最多走过复赛之后就停止了，因为你的歌曲有好慢慢慢慢就不好了。所以比赛你想出类拔萃的话，还是要有一定的演唱经验和一定的曲目的累积的，啊，一定有曲目的累积。嗯，所以呢，这就是这一点。那么到了海选过后，到了初赛，初赛依然一样。如果你有十首好的歌曲，继续继续保持。但是呢，这个时候呢，就有两点了，因为你选择这样的歌曲，初赛你如果没问题的话，也一定是会过的。那么这十首歌曲里面呢，就要分难度技术跟高度结合，还有难度技术和什么和情感结合。那么也就是说，当你初赛过了之后，评委已经深深的记住你了。后续你要进复赛的时候怎么弄呢？可以果断的换风格，但是难度不要改变，难度不要改变。换什么风格呢？由开始你演唱的高音取胜的，或是情感比较比较丰富的这样歌曲，转成温情歌曲，但是又难控制。举个例子，比如说像，嗯，这个这个《流浪记》啊。张学友老师的这个《李香兰、啊》呢，就《邱意农啊，这样的歌曲，专业评委都知道他很难唱、很难控制。还有更多歌曲都是这样的，类似这样的，让评委发现你的另外一面。这样的话，你就已经基本上可以在过了这个初赛之后，进复赛时候，给评委留下一个深刻的印象。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯好，那么其实呢，走到这儿了呢，大家基本上也就会也就会完全能明白了哈。过了这个海选、初赛、复赛，那么到了这儿了，其实可能也就算是这个几进几了哈。咱们举个例子，比如说呢，这个比赛呢，可能就是呃，现在二十嗯二十进十，二十进十。那么其实现在在评委眼里呢。已经有20个人选了，那其实所有评委啊心里都知道，这20个人呢，能力水平啊，包括其他的素质啊，都 OK 的。所以这个时候你们呢，既然你手里已经有歌曲了，这个时候其实已经不是百分之百要拼演唱技术的这个时候了。你记住，这个时候要拼演员如果前面有20个人，其实他们共同的特质一定是很假的，这个、你要知道，一定是假的。为什么？因为他们所有人生活中都会有一些恶习，但当我们站在舞台那一刻，都是表现最好的自我。而那个时候，我会着重的观察一个自由、随性的、自在的且天真阳光的人，没有说话打官腔，没有说完全好像把评委捧得特别特别高，但是也建立在一个尊重的基础上，去敢说、敢表达自己的这个一切的想法，这个叫做率真。我会关注这样率真的人，因为现在的评委啊，不是年轻评委，都不是年轻评委，他都是有生活阅历的评委。哪些人是装，哪些人是真，他一定要知道。所以在舞台上啊，切记就是过分把自己装的太过于优秀，而让评委发现。现在的评委都不傻，而且现在的人的情商非常高，所以我特别推荐大家能够真真切切的。好好的表现出你原来真正的自我，你就是一个亮点。这个就是演员现在的评委不会有一个评委去认为在舞台上的所有孩子都是真实的，哪有可能啊？你到公司面试的时候，你是你真实的自己吗？你是那个平时你什么都敢说，在家随时东倒西歪的那个自己吗？你还不都是展示最好的一面吗？最好的一面难免是做作的，所以我们要自然。记住，正能量、青春、阳光、率真，这才是最主要的。给评委留下一个内心好的印象，因为他们绝对不想选出一个冠军，是最终选出来了，让大家一看这种品行的人也能当冠军，这是绝对不可能的。你一定要是一股清流才行，所以务必要记住这一点，不要过分的把自己以表演的形式演的那么好。那么，当你有了这一点了，你就可以啊很好的、很自如的去演出。当然呢，选择歌曲这个时候，你就要根据所有人啊选的歌曲，包括所有人的风格去来界定你自己了。举个例子，说到演出风格，能唱跳，能有好的这个外在展示，绝对是呃不可缺少的。现在唱歌，如果你外在肢体不行的话，也会怎么讲？倒不能是拉低你的分数，而是会逊色于那些会唱会跳的。选手们，所以你一定要这样，但并不是你每首歌都要唱跳，而是你一定要在唱跳多的人面前稳，在稳的人面前去进行你的动感，一定要区别于所有人，一定要区别于所有人啊！然后呢，这个时候呢，可以保证你大概能够再继续走。很多人会问啊，老师走到现在了，已经进十了，已经选前十了。那些交钱的人，交了钱的人，他难道不会对我们有什么充斥吗？你就记住，交了钱的人都是啥也不是的人，啥也不是的人走不进前二十进十，或者他现在在前十名里面还能有一两个，但你记住，他应该不会是那个特别优秀的啊，因为他交钱证明他不是很优秀，优秀的话呢？除非你遇到是一个真正优秀的，就有明星相，然后他又已经走了后门的这样的一个人，那他肯定无疑就是会就会是冠军。但是，一般呢，能走后门的都是还一般的，能让他走点后门，走进前十，他已经烧高香了，因为大型比赛的前十，你就已经有点小名气了，啊，明白哈？所以呢，假设说你现在已经进了前十了，这回已已经不完全是。演唱的一个比赛，你要学会包装自己，怎么包装？服饰，服饰呢？你有两条路，要么就很怪异，不能说怪异；要么就是跟自己的性格、跟自己的长相差别特别大；要么就是把自己打扮的特别特别的符合你自己的状态，形成自己的一个气场。但是我个人呢是比较习惯看那种特别反差大的，自己是这样的。没想到换了一身衣服，自己变成那样了。那因为评委关注一个人呢，他也会一直关注，一直关注。无论是听觉疲劳还是审美疲劳，他都会在你身上慢慢慢慢的减少对你的关注度，去开始拿你开始进行对比。从在他在评委心中你读好，变成他要尝试审视别人。所以你一定要玩出新花样，改变歌曲风格，变换你的装扮的模式。只要不怪异就行，一出来之后让评委一发现，嘿，原来你这孩子还有这一手，我没白在心里给你多加这一分所以呢，走到现在基本上，如果你没有什么问题的话，你十十进这个前前前六或怎么样，或十二进前六，啊，你基本上没什么问题了。那咱们最后要说一下，这个就是重点了。比如说你现在已经进了前六名了。你们知道吗？进了前六，前六下一步要决什么？下一步就是冠亚季军了，要进前三了。你们知道吗？当进了前六的时候，评委组包括节目组在下面就要开始疯狂的搞了。搞什么呢？你一定要注意啊！这是一个超大型比赛，进了前六了，前六赢了，脱颖而出就是前三，前三是必火的，对不对？那么这个时候是不是？导演组和主办方赚钱的机会就来了，对吧？最重要的时刻开始呢，会在线下呢，有各种包装公司啊、呃，就是说各种公司打着包装你的名义旗号来跟你说，呃，我们这边呢能提供舞美，比如说你的伴舞，哎，这个那个的，而且呢，我们这个公司啊，跟导演组啊，哎，还有一定的交情，哎，我们可以呢帮你啊。既省钱又又包装你，什么化妆啊、舞台这个这个那个的这些伴舞啊，怎么怎么样啊，都能给你上。然后呢，大概啊什么价位能让你进去前三？但进去前三啊，我就不保证你能第一了。我最最差你也能是个季军。这六个人呢，每个人都会接到相同的电话，但是每个人都不会跟彼此说。你会傻到跟他们说吗？你不会的，你一定不会的。这六个人都基本上碰不到面，所以最终真的会有人选择。你比如说家里有钱的，行，那我就给你十万，我或我给你二十万，你给我来一来一套非常好的伴舞舞美、化妆，这个那个的什么服饰，你给我搭配好了，人家真的能搭配的好，人家真的是有专业老师的。你的钱呢也不白花，因为最起码呢你花这二十万或花这几十万呢，他最起码有一万块钱会用到你身上。伴舞嘛，在大学找了几个孩子就跟你跳嘛，跳的特别好的，一人一人几千或者两万块钱给你搞定。化妆随便找个化妆师就可以给你化嘛，你认为还不错。但剩下这一步钱一部分钱可能就进到某些地方了。但是我说这二十万，我跟你说啊，这都是小数目。我的经历就是呢，我参加一个比赛，我就不能说什么比赛了啊。到了选周冠军、月冠军的时候，导演组直接打电话告诉我三十万，三十万周冠军，六十万月冠军。如果你不想参加这个比赛，六十万我可以让你成为什么什么好声音的选手，保证上电视，转不转头就是你的造化了。这都是我的亲身经历啊！那个时候呢，我还没做评委，我还是个比赛选手。所以呢，这个时候开始导演组玩套路了。那么这个时候，这六个人拼的是什么？你就记住，这六个人，如果你没有财力，你是一定会被败下阵来的。人家又有舞美，又有这个那个的，给你包装，帮你排练，帮你彩排，把你包装成已经是明星了。那个时候你在比赛的时候就已经有粉丝了，有大量的粉丝团，他们还会拿着你的大照片在下面疯狂的宣传荧光棒，那真的就是尖叫给一百，哭晕倒给五百，就真的那种。下面这个钱给你铺一堆学生，就喊你的名字，谁谁谁，我爱你，我喜欢你，这就叫运作。而且甚至你们根本就不知道这个。是评委完全不知情的情况下，在做的。评委完全不知情。当评委看到，哎，这个孩子，因为当时这个前六名评委都知道，这些孩子不相上下，拼啥呀？已经不是拼唱了，你要记住，拼的就是这个能力和气场。评委一看，哇，六进三，六进三的时候，这最后要剩下三个人。这个孩子上来有伴舞，服装搭配一切的这个彩排非常牛，台下已经有最起码一百人是粉丝了，举着牌子谁谁谁我爱你。他不可能下去，因为什么？如果这种情况他下去了，评委是要被骂的啊！评委会会被骂的，因为现在的评委不像以前的评委那么执拗了啊！他会想，哎呦，这个得罪不起啊，背后肯定怎样怎样怎样怎样的呀。所以，极大的可能你就上来了。啊，喝口水。所以呢，在这种情况下，可能再加上你看，你比如说你有舞美的这种，那你肯定上了。那么后续呢，经过其他的打拼，可能真正以专业度啊，以个人的表现形式啊，评委的演员啊，包括他们讨论呢，会留下，最终。留下了三个人，但是你给我记住了，有舞美的和后续没有舞美那些真正唱得好的，会在评委脑海里面深深的留下烙印。另外呢，这个时候评委说了就不算了，他会有大众有大众评委，因为怕这个评委会引导大众，所以呢，可能在某些时段的时候就会有大众评委。那么说实话，一般比赛的大众评委呢都是扯淡。有没有他们呢？只是让大家看到可能一个公平性，什么这个按键投票啊，这个那个的。你记住啊，他按那个键了，跟没按那个键了都那么回事儿。他按了那面也不涨，他不按那面也不降。有能耐你就跟他们说，所有人都别按，你看那票数该涨还是涨的啊。这个就是玩的，玩的就是这个。所以呢，最终啊，大众评委也起不到什么作用，都是靠后面的人际关系。那么，当到前三了，比赛开始就要角逐了。比赛角逐有各种这个考核，这个那个的啊，我不确定现在的比赛都玩什么什么什么样的花样，要决出冠亚季军，再决出冠亚季军背后的操作，你们根本想象不到。那么说到这儿呢，你你们有什么想象不到的呢？想象不到的点在这儿呢，因为啊，中国人口实在是太多了，出类拔萃的人也太多了。我们可以仔细想啊，一个孩子，他呢，我说的这些都不是碰巧啊，你们一定要听我说，我说的接下来这些东西都不是碰巧，听我说啊，一定要注意听我说，一个孩子，家庭非常好，父亲呢很有钱，家里呢有大公司大老板。啊，大公司大老板。那么这个孩子呢，从小呢在音乐上就有天赋，被发现了。家里呢从小给培养，找知名的老师，啊学这个学那个，送到知名的教育机构学这个学那个。学完之后呢，孩子很努力，很成才。再加上呢，家世非常的显赫，一直呢就是非常非常的出色。因为呢，要培养一个音乐人才啊，需要花好多钱。啊，所以呢，最终这个孩子出类拔萃，他成为一个非常牛的一个音乐上面有才华的人。那刚好，一个这样的孩子又有显赫的背景，又有钱，刚好就参加了这个比赛。你记住我说的，绝对都不是凑巧，他就是这样的。每一场比赛里都有几个这样的人，家世显赫。自己的才能还很高，因为你要想，他所会唱的，他会弹的，他会说的，他的表现力，他的表演，对不对？他的跳，他的身姿，要经过多少钱来啊？来培养成现在这样，你一定要知道。当你看到一个出类拔萃的人，他能学这么多，他的背景一定是有的。刚好他就跟你一起参加了这个比赛，就站在你面前，你们进前三。那这个时候你要想了，其实啊，你可能不了解背后，但是呢，他已经基本上会成为主角了。那么这个时候呢，我们在前三经常心里就想了，所有观众也好，所有台下看比赛的人也好，看到三前面这三位啊，三位选手，每个人都会成为下面这些人的心目中的一个。冠军，你比如说，我就说了，如果我是啊，我是一个观众，我站在这个专业角度来讲，我说要是按照演唱，我说这个孩子一定一定怎么怎么样，但最终呢，可能就事与愿违，也有的呢特别开心。你看我选他就是他，那些也真的是碰巧。这三个人在舞台上基本上就不相上下了，他们在别的比赛中，你说他们都是冠军都没有问题，但是这三个人要怎么选，评委呢也很头疼，啊，这个时候呢，评委可能要时时刻刻的。等待主办方的联系，说差不多了，就是这个孩子。那么，评委也会很牛的，把那两个孩子就用各种专业的术语，就变成了亚军和季军。因为这个时候呢，就不只是官方的一些事儿了，后续还有很多事情啊。所以一般情况下，比赛能拿冠军的，你记住都很有背景，尤其是现在的比赛。那么经过我这一番叙述啊，中间有很多呢。呃，不可描述的事情，但说实话，冠亚季军就已经差不多了，啊！但是记住啊，永远也不会有人记住亚军和季军的，剩下就看自己的发展了。所以冠军就很容易后续的发展。咱们举个例子啊，恰好我说的这个人家世背景显赫，然后呢，自己的专业也很牛，他火了，后续怎么样呢？就是在这个三个人已经准备决这个冠亚季军的时候，已经有很多公司来了，有很多公司要准备签。在签公司之前，就是这几个孩子，他们会被默默的采访。那很多人就说了：“哎，那他们这个时候会被采访什么呢？”你们要想到啊，这种大型比赛前三名已经基本上就算是小明星了，他们会被打听，都是这个唱片公司打听，打听什么呢？他们是干啥的？啊，父母是做什么的？当他们得到了说啊，这个孩子家里背景非常非常厚啊，然后才能还好 ，OK， 唱片公司就会说了，主办方你把这个孩子想办法给我搞成第一名，为什么呢？因为将来他家将来他家有钱，他家可以培养他，怎么样呢？最起码他发专辑，他家可以投资，不用我们唱片公司花太多钱，我们还能怎样？当然家里不懂了、啊，哎呦，我的孩子是冠军。签了公司，成了名人了，后续我更得花钱去捧了，对不对？所以唱片公司呢就打了这个主意。那最终，背景比较好的会成为冠军，冠军得到的签约，签约之后怎么办呢？说实话啊，那后续呢就真的是走明星流程了。你家有钱是吧？你自己会不会写歌？你自己写可以，你要是自己写，咱们就省了，省了呢，公司给你制作。制作费用呢？第一张专辑得你自己家出，然后我们帮你宣传，我们负责宣传对接，你家来负责就是花这个钱来帮你制作这张专辑，火了就火了，不火了，反正大家也赚了这些钱。但是呢，其实你呢，后续冠军花的这些钱也值，真正把你捧起来，你后面可以赚得回来。就算捧不太起来，你接商演都接到你两腿发麻，啊，你也是可以赚回来的。所以呢，这就是我简单说的这个比赛的这个一个过程是怎么怎么样？后续冠军呢，他们是怎么样运作的？啊，大概就是这么一个情况。其实里面还有很多不能说的东西，那我真的就不能说了。随着咱们这个，我越往后说，大家可能会越明白。哎呦，原来比赛是这样的呀！很多人说，哎，那大宝老师那个亚军和季军呢？亚军、季军呢？说实话，很多人都不服。为什么我是亚军而不是冠军？为什么我是季军而不是冠军？他们会更加努力，但他们也会抓到一个机会。这个机会是谁给的呢？主办方给的。主办方可能会联系他们说：“你们其实也不错呀，哎，你们看看有没有机会，我给你们找公司，你们也签一下。但是呢，可能呢需要你们自费。”哦， oh, 宣传一切都需要你们自费，但是呢，一定给你们展示的舞台。不过有一个要求，凡是你们现在接的商演，你们赚的钱，你们一切的东西要跟我五五开。你看行不行？很多孩子认为我都走到这风口浪尖了，感受到了这种被捧的感觉，那试试吧，试试吧。就这一试，就签了一个合约。签了合约之后呢，你就不知道要走到哪一天。所以呢。这并不是坏事，也是一个锻炼。但是其实啊，不要以为你当了冠军、亚军、季军就这么简单了。后续的路，你就已经不是普通人了。甚至你比完赛之后，你你做了这些，你几年之后，你会想：我为什么要参加这个比赛？我距离我当时的理想越来越远了。为什么会让这些人有这样的想法？是因为现在所有的公司、所有的包装都是以钱为主，你不再赚钱了。你就没有价值了，而我们自己每一个人在自己内心的价值是实现和体现自我价值。那结果签了一个合约，自己没有办法帮公司赚钱，自己的价值就完全被磨磨灭了。那么很多人就就会就会自己在思考：那我到底要的是什么？我通过比赛没有实现我的理想，没有实现我的价值，反倒通过这个比赛让大家感觉到我不值钱。那我。真的很后悔，我还不如做一个普通人。所以很多人解约风暴啊，打官司啊，赔钱呢、啊，赔公司钱，原因呢、啊、就很多种，很累，卖身契啊就叫卖身契，它可不是说让你一路长红的，嗯。所以呢，为什么很多歌手呢，最终啊，他选择了走自己的道路，啊，选择自己呢成立公司，因为他已经知道这里面的运营模式，借着自己的这个能力。哎，然后慢慢的自己去发展，通过走自媒体啊，走一系列的这个形式啊，因为自己已经有了，这个这个一些名气，这就可以了。所以呢，有的时候成了冠军也未必是好，在大家看来是好，名利双收，但其实真正的背后你知道吗？你们想象不到的，你没有看过那个一线大明星被公司老板骂，被导演指着鼻子骂，你们永远想象不到这一点。骂到让你，如果你是个普通人在旁边看，你都看不下去。所以这是很可怕的一件事情，啊，所以呢各有利弊。可能很多人说我宁愿这样，我也要尝试一下。那是以前，现在呢？你被骂，你赚不到钱又被骂，那你是更更痛苦的。而且你又离开不了这种生活，脱离不了这种生活，不能恋爱，不能回家，没有时间自由，吃饭也不能按你自己想吃的吃，每天还要做很多你自己不想做的事情。唯独有一点，在镁光灯下。你可以看到很多人喜欢你，当然啊，这个慢慢慢慢熬熬过几十年，可能你也就好了，啊，你沉淀下来，你的身份地位身价提上来了，慢慢也就好了。但是能有几个人能坚持到现在呢？很少，啊，所以说了这么多，最终很多人可能也会说：“说老师，那你说了这么多这么现实，以后我们还比不比赛了呀？”我个人推荐大家呢，我为什么要说这么多？就是让大家呀、啊、放平心态。我们去参加比赛的过程中，如果你是一定为了拿冠军而去比赛的话，你记着，你可能真的不太容易成为冠军，而且你可能已经会想放弃比赛。比赛的真正目的是我们要舍身处地的去了解自己，通过比赛来了解自己，了解自己的不足之处，然后提升，提升之后再去参加这样的比赛，再慢慢的了解自己。知道你自己大概的水平在哪儿，你才能够进步啊！我们一定要通过这种与外界的交流，与这种人才的交流，我们才能够知道自己到底欠缺什么，或者你的优势在哪儿。所以呢，比赛你记住，我之前也说过，比赛有两点一大禁忌啊，一个是太想赢，一个是太害怕输。但是呢，也有很没有多少人能做到平和心态。我只能希望大家尽可能去。平和的对待，那么你晋级了固然是好，但是你也要知道，你如果没有晋级，你败下阵来，到底是什么原因？有很多时候呢，并不是你真正表现得不好，而是就综合我上述所说的，你自己心里呢要有一个谱。所以，我希望大家能够多多去参加比赛。所以，我想，我开始也在考虑做这样一期节目会不会让更很多人不想参加比赛，但是我后来又考虑。我做了这样的节目，才会让你更加的去敢于参加比赛，你才能放下很多东西，去愿意参与到比赛中来，因为你会对自己抱有信心，啊，你知道自己是不是好，或是怎样，所以呢，我希望大家一定要知道，比赛只是一场游戏，不要太认真，啊，做好你该做的，演好你该演的，唱好你该唱的，剩下的结果。根本不重要啊！还是那句话，叫公道自在人心。好了，说了这么多呢，咱们这期节目基本上的重点呢都在这儿了。在这呢，要跟大家说一个消息。呃，我最近呢，在这个疫情阶段呢，也是一直在家里给大家上课。现在呢，这个签约了全民 K 歌啊，现在是咱们全民的呃官方教学导师啊，所以希望大家能够多多支持一下，呃，关注一下大宝老师的全民。我会在全民里面做直播啊，虽然我才直播没有多长时间，但是呢，很多咱们的听众呢也是一直以听我声音为主啊。啊，很多人也这个这个，特别期待说能这个跟大宝老师呢进行这个直播的这种交流，所以大家可以多多关注一下大宝老师的，嗯，这个这个全民 K 歌的直播啊，全民 K 歌的直播号呢是，呃，大宝哥的拼音大宝哥，呃 1009， 大宝哥 1009， 大家可以关注一下。我现在的直播呢是每天早上八点半到十点半左右这段时间吧。希望大家能够踊跃的加入进来，咱们共同去，呃，聊天、唱歌，嗯，学习，啊，希望大家能够多多关注。然后呢，我最近呢也在为大家录制这个课程，后续呢这个，呃，基础课呀，包括晋级啊一系列的课程呢都会丰满。然后呢，在人人讲上面啊，大家可以看到我的课程。后续呢，我也会跟大家一起来分享这些课程的链接。嗯，感谢大家这，呃，这么多年的支持，希望大家呢多多把大宝老师的节目啊，分享给你更多喜欢演唱的朋友们。嗯，在这呢，再、呃、次祝大家全家幸福安康，快快乐乐。好了，那以上就是咱们本期节目的全部内容了。我是你们的好朋友大龄婴儿大宝哥，我们下期不见不散，拜拜。